0: Yo soy Figue Podcast, es el podcast donde hablaremos de todo y de nada, donde literalmente no soy experta en ningún tema, pero seguramente vas a aprender algo o simplemente te vas a entretener un ratico conmigo, así que bienvenidos y bienvenidas todas a este espacio. Hola, hola, <risa> bienvenidos otra vez a un nuevo capítulo de este podcast, yo soy Figue, su host. Y ah, ya sé que hace tiempo no grababa, pero es que han pasado muchas cosas. Me caí una moto, cambié de trabajo. <risa> Muchos <risa> eventos inesperados. Pero el caso es que hoy tengo una súper invitada desde la distancia. Una de mis amigas más cercanas que admiro demasiado. Eh, que ahorita está haciendo, pues, como uno de sus sueños realidad. Luchado, pero.
1: <risa> Sufridito, pero.
0: Sufridito, pero lo está logrando. O sea. No, es como que eh, el camino es fácil, pero obviamente es capaz, y bueno, con ustedes, hable pues! Hola, yo soy
1: Katherine, <risa> <risa> ya, pero es que es mi, primer, mi primera aparición en un podcast y me pongo nerviosa. Qué hola, yo soy Katherine y estoy muy emocionada de estar acá por fin, desde que Nati sacó el podcast estaba buscando, esperando ansiosamente el momento en el que pudiéramos chismos y un ratico, y pues nada, hola.
0: Bueno, eh, gracias por aceptar la invitación, después de casi, ay marica ya, ¿cuánto lleva el podcast? Como cinco meses, bueno no lleva tanto, como desde agosto, hay que hacer el aniversario en agosto, bueno eh, igual que cuando tuve a Alejandra pues empezamos hablando de las profesiones Parce el otro día estaba con Natalia Ramírez en, en la fiesta del papá de ella de los 50 y salió un primo trovador y es que le dijo es que no, es que usted solo tiene amigos caridosos o una mierda así y yo me siento igual porque eres de mis amigas entonces
1: Ay, un
0: poco de quién eres, qué haces a qué te dedicas, en qué estás ¿Cómo
1: llegaste hasta allá? Bueno, así presentación tipo colegio. Eh, Yo, bueno, como ya les dije, me llamo Katherine, tengo 24 años y eh, soy ingeniera biomédica, igual pues que Nati. Eh, Me gradué en el 2019, enfrenté algunos años de frustración laboral, que podemos hablar en detalle de eso más adelante. Eh, y por cuestiones de la vida terminé estudiando una maestría eh, en ese momento estoy haciendo una maestría en ingeniería eléctrica estoy en Estados Unidos viviendo en un pueblo que se llamaba Columbia. La gente, siempre que yo digo eso la gente es como oh, te fuiste de Colombia para Colombia y esperan como putas. que yo me ría ¿quién
0: puto se eso?
1: Un montón de gente, pero acá O sea, un montón de gente acá me dice como Ah, ah. te viste de Colombia para Colombia
0: Ah, porque a ellos les suena igual prácticamente, pero
1: Es porque siempre me toca aclarar ah ya ¿Cómo ya hay de que dónde Decir yo, ah, de Colombia Colombia, yo, no Colombia, el país. el país J Balvin Karol G, el país, gracias
0: No te han hecho comentarios como Clásicos comentarios De gringos babosos Pablo Escobar, eh, no, no, esas mierdas. la
1: verdad, no, no, porque, porque, a ver, yo estoy en una carrera en la que primero, o sea, como que su mayoría es gente internacional la que la estudia, entonces hay más bien poquitos gringos y usualmente la gente internacional sabe lo que se siente cargar como con esos prejuicios tan que tienen sobre uno, entonces evitan hacer ese tipo de comentarios porque no quieren como que se les voltee la torta y alguien haga comentarios sobre ellos. Claro, claro. Entonces, no. Afortunadamente no me ha tocado. Esperemos que no me toque tampoco.
0: hoy parece que sí, porque eso da una putería. Bueno, eh, ¿cómo hiciste para llegar allá? Que para mí, marica, esa beca fue como lo que a uno le... Pues, lo que es para uno es para uno, literal. Con todo lo que pasó sí. antes de...
1: Total, total. Pues a ver, eh, yo creo que t- todo empieza como mucho antes de la beca, justo recién cuando uno se graduó de la universidad, porque yo siento que cuando yo me gradué al menos tenía como un montón de expectativas súper falsas de cómo iba a ser vida después de graduarme. Entonces, como que yo decía, bueno, yo ya me graduo. Eh, tengo un trabajo de grado súper bueno, o sea, que eso va a contribuir a mi hoja de vida. Voy a encontrar estabilidad emocional y económica, voy a encontrar un trabajo, tan, 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 tan. Y eso era como lo que yo esperaba cuando yo me graduara de la universidad. Pero resulta que me gradué y todo eso era una mentira. O sea, me gradué y pues armé mi hoja de vida súper feliz, puse mis logros. O sea, ¿quién dice la hoja de vida pues, de tu vida? Y empecé a buscar trabajo y no había. O sea, literal, en, en Ingeniería Biomédica no hay ni mierda. No hay como laborales entonces cómo Confirmo. Sí, total. O sea, uno puede buscar, no es como, como que uno dijera, he hecho 80.000 procesos y en ninguno me llaman, sino que no hay ningún proceso. Entonces, bueno, fue, fue una etapa súper como frustrante. Justamente pues a mí llega la pandemia para acabar de ajustar y se pone como más difícil todo. Entonces, bueno, lo que es uno es uno y terminé involucrada en como en una especie de bootcamp que hizo una empresa, donde pasé de ingeniería biomédica a aprender sobre automatización robótica de procesos, que pues claramente nada que ver, pero yo no tenía trabajo, estaba desesperada, y yo dije, pues metámonos a ver qué pasa. Un proceso súper largo... Eh, aprendí mucho, bueno toda la cosa al final terminé trabajando eh, en la empresa que organiza el bootcamp pero fue como otra vez el bajón de tu vida porque tenía expectativas muy altas y al final nada que ver, entonces como que me di cuenta que era una empresa donde no había posibilidades de crecimiento, o sea sí crecimiento en te voy a poner más tareas para hacer pero no crecimiento en te voy a remunerar adecuadamente por las tareas que estás haciendo eh, era una empresa donde además había como mucha explotación, donde esperaban como que uno se pusiera la 10 todo el tiempo y pues no compensaban por eso, entonces de ahí yo decidí salirme, uno de los mejores días de mi vida cuando yo renuncié, o sea, una, una maravilla, Ese, el día que yo renuncié incluso salimos,
0: sí, sí, como sí. a tomar la tocada, <risa> o algo así sí, sí, sí ese día vamos a hacer un parche, ¿no? acá en mi casa
1: sí, sí, no sí, ese día. sí, sí, total ese sí, sí. día celebramos, o sea, literal yo renuncié a esa empresa y celebramos entonces yo dije, bueno eh, me voy a ir para una empresa donde, pues yo necesito plata ¿cierto? y terminé trabajando en un call center, la etapa, la etapa más oscura y deprimente de mi vida porque Además de que el trabajo era horrible, yo me sentía súper frustrada porque porque yo ganaba más en el trabajo del call center, donde literal solo tenía que hablar con gente estúpida, que en el trabajo donde tenía que utilizar mi cerebro. O sea, yo en serio me ofendía mucho, me ofendía mucho porque era como, como yo gano más literal contestando una llamada que en el otro trabajo donde donde yo era proactiva donde yo mostraba mi inteligencia donde yo programaba o sea, horrible entonces como que en medio de toda esa frustración y todo ese momento oscuro yo dije como que necesito hacer algo por mi vida o sea, necesito ver una luz al final del túnel y mágicamente pues las cosas llegan cuando tienen que llegar apareció la beca entonces fue como que no me acuerdo como exactamente qué fechas eran pero pongamos que el día en que me apareció la beca era por ahí, no sé, 10 de abril, y el plazo para aplicar a la beca era como el primero de mayo. Entonces como que uno de los requisitos para aplicar a la beca era hacer un examen de inglés y los resultados del examen de inglés se demoraban como 20 días hábiles. Entonces, literal, yo tenía que presentar el examen como al otro día para poder que alcanzara resultados. No tenía espacio para el error. O sea, si yo fallaba en esos exámenes, me iba a morir, literal. Entonces, bueno, al final apliqué la beca. No sé si deberíamos hablar de la beca. O sea, ¿qué cae eso? Okay? Pues sí,
0: sí. Eso que cae, es y como más o menos que incluye. Pues como... Sí, porque te gustó esa beca, literal, que te ofrecían o así. O se accediste. Bueno.
1: Entonces, yo encontré la beca eh, como por una página en Instagram que se llama Education USA donde ponen como mucha información y recursos para gente que quiera estudiar en Estados Unidos, como eh, pregrados o, o posgrados o lo que sea. Y encontré la beca, y se, bueno, se llama Fulbright, y tienen como un montón de subbecas diferentes. Entonces, como que todas esas opciones de beca, casi todas eran doctorado, que yo no me sentía lista para hacer un doctorado y solamente había una en la que yo podía aplicar, pues como en la que yo cumplía los requisitos, que era una beca de maestría. Entonces esa beca incluía como... Eh, la, bueno, la beca es para estudiar en Estados Unidos una maestría, entonces uno no es como que exactamente en una universidad o como que no había lugar, entonces parte de la beca incluía como todo ese proceso de aplicar a universidades y todo entonces ellos incluían como eh, el asesoramiento como todo lo que costara aplicar eh, la beca daba eh, un estipendio para gasto de tiquetes, toda la gestión de la visa y como un estipendio mensual fijo eso era como la beca en sí pero ellos como que garantizaban que te iban a asesorar también que en las universidades a las que tú fueras a aplicar o en la que terminaras pasando, pues, entre comillas, ibas a hacer becada. O sea, la idea era como que no tuvieras que pagar nada. Otra vez hablando de expectativas súper altas que muchas veces pues no se cumplen. Entonces, bueno, había un montón de requisitos para aplicar, había que hacer como... ¿Cómo es que se llama eso?
0: Las cartas, el cover letter... ¿Las Eso. de eh...
1: ¿Cómo se llama la que no hace? O sea, como, como pues una como presentación. El,
0: como la de motivación. No. ¿No es un cover letter?
1: Sí, no. no Bueno, pues bueno, no donde
0: escribías por qué tendrían que darte la beca. Pues donde están todos sus logros y motivaciones. Eso. ¿Y quién eres? Habían
1: dos documentos que había que hacer. El primero era como, como motivaciones personales y que eran sobre porque yo como, como persona, como Katherine, nada que ver con lo académico, me merecía la beca, y el otro era ya como enfocado en lo académico, como eh, cuál es tu eh, carrera, a qué quieres aplicar, cómo aplicarías en Colombia, como eso que vas a aprender en la maestría, y bueno, había que presentar pues cartas de recomendación, eh, documentos pues como que mostrarán que nos se hubiera graduado, graduado de la universidad en el pregrado y todo eso y, y creo que ya, ah bueno y el examen de inglés porque cuando aplica pues a la beca tiene que como garantizar entre comillas que ya tiene el inglés bien y que no va a ser un reto que cuando llegue a estudiar pues va a verse embalada porque lo académico está muy difícil y además no entiende la gente entonces, bueno, yo dije como, no, esta es la oportunidad de mi vida y voy a empezar a hacer todo lo que necesito para aplicar. Ahí superé en contratiempo, me puse a contactar gente para que me diera cartas de recomendación, que esa yo creo que es una de las peores, de las <risa> peores tareas que uno tiene que hacer en la vida. Ay, qué o sea, Parece eso se horrible! Uno teniéndole que escribir a gente con la que no habla hace 80 años a decirle que si sí, por favor puedo hacer una carta de recomendación <risa> y además diciéndole uno que necesita que le digan porque no es como que genuinamente lo recomienden a uno sino que necesita decirle como necesito que me recomiendes porque hice esto porque te parece que soy así y así y no sé qué entonces eran eran tres cartas de recomendación eh, como que dos académicas y una profesional entonces bueno, yo contacté gente a que me hiciera mi carta, mis cartas de recomendación y entonces eh, me dijeron como que sí bueno, después de pasar esa pena y esa incomodidad me dijeron como que sí, ni me la hicieron no sé qué, pero ellos pues como para garantizar la autenticidad de las cartas como que uno mismo no hace la carta y se la manda, lo que hacen las pues como esas, esas plataformas de beca es que ellos mismos mandan un correo para que la persona que te va a recomendar sea la que sube la carta entonces bueno, como que el día antes yo ya tenía dos de las cartas subidas y ya pues como que bien pero el, al otro día, pues el viernes eran como la, el mediodía y nada que subían la carta que me faltaba las cinco de la tarde y nada que subían la carta que me faltaba y yo pues escribiéndole a la persona que me había he hecho que me iba a hacer el favor Incluso la llamé, o sea, yo creo de hablar por teléfono, la tuve que llamar y la señora me dice como, no, pero es que no te preocupes, o sea, el límite para subir la carta no es hoy. Y yo como, o sea, ¿quién lee, la, quién se aprendió de memoria los términos de referencia de la beca? ¿Quién sabe qué exactamente <ríe> en, un, en un párrafo <ríe> dice? Tienes que asegurarte de que tus recomendados manden la carta antes de enviar el formulario. Y ella insistía, insistía, insistía que no, que no, que no, que todavía tenía una semana para hacerlo, no sé qué. Ya dije, bueno, ya fue. O sea, acá fue la oportunidad de mi vida, ya. No, ya me encontrado, encontrado, o sea,
0: Sí, 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 sí. Yo me acuerdo, es Marija que te pusiste mal, cómo fue putallada. No, no,
1: bueno, no, sea, o sea, literal, apagaba el celular y acos- me acosté a llorar hasta el otro día. Y mamá era como, mi mamá era toda linda y me decía: Es que, es que cate, pero ¿quién quita que ellos lean tu aplicación y te perdonen esa recomendación? Y yo decía: Como, mamá, hay por ahí 80 mil personas aplicando. ¿Tú Padre crees Dios, no. que se van a tomar el tiempo? Y ella ah. era: No, Kate, no llores, no te estreses, que no sé qué. Pero yo dije: No, ya. O sea, literal, valimadres, ya a trabajar en este call center por siempre. Yo incluso incluso como que en ese momento pensaba como, parce, acá que no dan los festivos. Yo imagino trabajando el 24 de diciembre. O sea, literal, ese era mi pensamiento o sea, como, no, toda mi familia reunida ¿eh? el 24 para hacer la novena y yo acá trabajando, además en ese turno tan horrible en el que trabajábamos ay sí, ne, eso sí fue lo peor
0: de dos, decía, de, dos, no. de dos de la mañana como a 12 o de una del otro día pues del mismo día, sí, pero sí, hasta las
1: 12, hasta las 12, como de dos de la mañana hasta las 12 yo decía, no, ya acá mi vida valió madre, ya mi morí, no sé qué entonces, bueno, yo ya pues renuncié a eso, seguí trabajando en el call center, siendo muy infeliz, o sea, la peor época de mi vida, yo tenía la peor rutina del mundo, lo único que me hacía feliz era como ir a entrenar, eh, no, todo todo lo peor. Entonces, bueno, ya por allá como en, en junio yo ya había renunciado pues como a la beca, yo dije, no, eso ya no va a pasar, eh, hay que seguir con la vida. Y no me acuerdo por dónde fue, yo creo que fue por Linkedin, ay no, acabo de decir en vivo esa palabra que no sé bien cómo se pronuncia
0: <risa> LinkedIn <risa> una mierda así, bueno, todos entendemos que Linkedin,
1: es. Linkedin,
0: <risa> eso, 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 Linkedin, LinkedIn no no de sé qué putas dicen.
1: <risa> Bueno, por la plataforma donde uno consigue trabajo Me apareció una oferta de una empresa que estaba buscando desarrollador RPA Junior, era una empresa que apenas iba a empezar en en Colombia, la empresa es como de Costa Rica y literal estaban buscando sus primeros trabajadores en Colombia y yo, padre yo ni siquiera sé yo por qué me postulé, pues porque yo ya como que había renunciado incluso a lo de RPA
0: no, porque cuando estábamos en el call center hubo una época en que usted se mantenía buscando trabajo. Marica siempre estabas metida ahí mandando de vida, yo me acuerdo. Que de hecho cuando te escribieron me dijiste como, yo ni no me acuerdo cuando apliqué a eso, y que eso siempre.
1: <risa> ah, sí, que sí, cuando sí, me sí, escribieron sí. yo tuve que buscar en Google el nombre porque no me acordaba.
0: Sí, 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 exacto. Sí.
1: Ah, sí, 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 total. Ah, bueno, yo empecé el proceso para esa empresa, ya me pegué una ilusionada, pues, impresionante, porque la empresa se veía como súper buena, eh, garantizaban, pues, o sea, como cuando las empresas lloran a uno que tienen muchos beneficios y toda la cosa, que lo quieren comprar. El caso es que, bueno, al final yo apliqué, hice todo el proceso, pasé, por fin renuncié a ese call center de la monda y empecé a trabajar allá. Yo me acuerdo que cuando me estaban haciendo como la entrevista técnica, el el man que me estaba entrevistando me dijo como, pero ¿tú estás segura que RPA es algo que quieras hacer a largo plazo? Pues como para asegurar de que yo no iba a empezar RPA y que me iba a salir a los seis meses. Yo sí, obvio, estoy súper segura. Obviamente. Sí, total. Y bueno... Yo empecé a trabajar allá, súper feliz, el salario era bueno, respetaban mi tiempo personal, eh, no me explotaban, o sea, todo súper bien lo máximo. Es más, me acuerdo que cuando yo empecé a trabajar me dijeron como, bueno, esta semana te mandamos el computador para que empieces. Y yo toda acostumbrada a los trabajos de mierda en Colombia, yo como,
0: ¿me van a dar computador?
1: marica, uno
0: cree que eso es como fue puta lo más top y es un, lo mínimo que uno no use su herramienta sino que al menos leen un puta computador no sé, no hay más acostumbrados en este país tan medio creen muchas cosas, pero bueno
1: exactamente, uno acostumbrado a sufrir, yo estaba feliz por esas estupideces entre comillas y ya lleva como un mes trabajando cuando me llega un correo de que había pasado la primera fase de la beca y que me iban a programar una entrevista, y yo, como como así, como así que de la beca, así al final, como sí, que, sí, sí, sí. como así, como así. Sí, sí, me acuerdo. Y yo, y, yo, y yo, como bueno, me pusieron la entrevista como, yo creo que lo fue como un miércoles, como a las 3 de la tarde. Entonces, además, me tocaba pedir permiso en el trabajo. Yo como iba a decir, ay, mira, lo que pasa es que yo sí quiero hacer RP para, RP para toda la vida, pero estoy aplicando a una beca. ¿Será que me das permiso para una entrevista? Ah, parece ¿sí? sí. Volvió un exnovio. Es como
0: cuando vuelve el ex. que
1: pasan? Sí, <risa> es que, sí total. Entonces, bueno, al final pues yo hice la entrevista, yo sentí que me fue súper bien, era como una entrevista grupal, y, y bueno, yo sentí que me fue súper bien, y yo desde ese momento yo supe, o sea, como que yo en mi corazón yo sabía, no, esto es mío, o sea, literal, sí, sí. esto es mío. Esa ya. certeza
0: como de que, esa certeza como de que, marica, puede que sea difícil, pero lo voy a lograr, pues como ya me siento en la, en la energía de... De lo que sea, en este caso, pues de la beca. Pero la certeza
1: profunda de que marica ya... Sí, total, yo empecé yo empecé a vibrar en beca. O sea, yo ya decía como yo ya estoy aprobada, no sé qué. Entonces, bueno, como que después de la entrevista, había, ellos habían definido un plazo y habían dicho como X fecha, eh, ese día damos los resultados. Y ese día llegó y no mandaron nada, mandaron fue como un correo diciendo que iban a tomarse una semana más. Y yo como bien ansiosa que soy, yo bueno no, lo que es para uno es para uno, no sé qué. Y al final, como a los ocho días, yo creo que eso fue como un viernes, efectivamente yo estaba, estaba en horario laboral, yo me acuerdo, estaba trabajando cuando me llegó el correo diciendo como aquí está la lista de los seleccionados para la beca, no sé qué. La beca en la que yo apliqué eh, solamente tenía cinco cupos y el correo empezaba diciendo como de dos mil no sé cuántas personas que aplicaron eh, estos son los cinco estudiantes que han hecho una maestría en el exterior. Yo, Catherine Carter del
0: Claro, marica, qué buena puta emoción.
1: O sea, yo tengo que si mamá se puede
0: ayudar también. Claro,
1: yo pegué un grito y mamá llegó como la beca sí, o sea, yo literal no le había dicho nada, yo no le había dicho nada y ella llegó ya como, sabes, ay, la beca cierto, total entonces bueno, como que me la emoción y todo, sí, qué rico, no sé qué solo disfrute solo disfrute, solo gozo y yo en lo máximo. Y después cuando ya pasó como ese ese high de la emoción de pasar la beca, yo empecé a pensar y yo, ay por fin cuando tengo un trabajo estable. O sea, eso fue como lo primero que yo pensé, como cuando yo apliqué la beca, yo estaba en una situación de mi vida muy distinta uh-huh. a la que estoy en este momento que tengo respuesta, entonces como que, como que ¿qué voy a hacer, ¿qué es esto? Pero bueno, empecé como todo el proceso, eso era prácticamente como tener otro trabajo, pues como aplicar a las universidades, eh, era tener otro trabajo o sea, había que hacer más cartas había que hacer pedir más cartas de recomendación Ay, los
0: horrible. De
1: había, más había que hacer examen de inglés y acá hacen así como el examen de inglés para, bueno, el examen de inglés es obligatorio para gente internacional que su idioma nativo no sea inglés y adicional tienen otro examen que se llama, es el GRE que es como un examen, haz de cuenta, como un ICFES de matemáticas, comprensión lectora y escritura, creo que es. Entonces, tenía que estudiar también para esos dos exámenes porque muchas universidades, uno de sus requisitos para, pues, para admitir gente es que el puntaje sea superior a algún número. pues Entonces, literal, yo trabajaba... Trabajaba pues como tiempo completo y luego el otro tiempo era organizando cosas y estudiando para, para la beca. Entonces, bueno, así pasó, pasé lo que tenía que pasar, apliqué donde tenía que aplicar, hice los exámenes, hice todo, hasta que ya llegó el momento como de, de escoger una universidad. Pues yo había aplicado a cinco y había pasado a tres. Entonces me rechazaron, qué rabia. Pero justamente me rechazaron en mis dos primeras opciones. O sea, yo tenía dos como con las que soñaba, y en esas dos me rechazaron. Entonces tenía como las otras tres para decidir, y obviamente ya era muy como full pensar en la parte económica. Porque como lo que le prometen a uno con la beca al principio no es como tan cierto, como que al final... En todos, como todas las ofertas que me hicieron, yo tenía que sacar plata de mi bolsillo para poder hacer el, la maestría. Quizá no tanta como si yo me viniera para acá sin una beca que me tocaría como mantenerme mensualmente también, pero igual pues tenía que sacar plata. Entonces entre como que al final yo tomé una decisión, la que creía pues como que era la mejor, en la que tenía que aportar menos plata, en la universidad pues que igual era buena, que tenía eh, como un laboratorio que trabajaba con lo que a mí me llama la atención, que es como robótica enfocada en, en tecnologías de asistencia. Entonces, bueno, como que entre más se acercaba la fecha, más real se iba haciendo y a mí como que más susto me iba dando porque yo estaba en un momento muy estable de mi vida. O sea, tenía un trabajo que me gustaba, ya llevaba en ese trabajo como 10 meses. Eh, estaba muy juiciosa, entrenando. Enamorada. Eh, estaba enamorada, pues había encontrado el amor. Eh, tenía un grupo de amigos como muy firme, como que estaba en un momento de mi vida que podía uno llamar como la zona de confort. O sea, todo estaba bien, todo estaba perfecto, no había nada. Pero entonces yo decía a que Catherine del pasado se le ocurrió aplicar a una beca que le va a tocar irse del país y dejar como toda esa comodidad que yo tenía. Pero igual a pesar de que pues yo como que pensaba eso, pero no decía como, ay, no voy a renunciar y, y ya no voy a irme a estudiar. Pues como que yo decía, es un sacrificio, pero pero pues eso era lo que yo quería.
0: Igual, no, es que esas cosas son necesarias para uno crecer. O sea, si tuvieras que vacas, estarías en lo mismo. En la, en la empresa, CrossFit... Con el barra, los amiguitos comiendo, comía chatarra cada <ríe> o todos los comiendo.
1: días. No, solo era los viernes.
0: Ajá. Casual, siempre que yo iba comían.
1: <ríe> usted siempre iba los viernes.
0: Bueno, sí, pero igual. Y pues de pronto seguirías en lo mismo, marica. Son movimientos forzados, pero no me digan que usted es la misma persona que se fue
1: pues no, ni, no.
0: ni emocional en nada entonces era no, no. movimiento necesario
1: sí, total, era como como que la caté del pasado obligándome a salir de una zona de confort o sea, no como que, yo pienso como que la zona de confort no está mal pues como que está bien estar ahí si uno se siente cómodo, uno no siempre tiene como que tener esos cambios retadores en la vida pero llega un punto en que pues toca crecer, pues como que Si uno no quiere quedarse estancado, hay que hacer sacrificios y hay que que hacer algo diferente.
0: Sí, ponerse en las metas. Total. ¿Qué más voy a hacer? Ahora que sigue. Ahora que sigue
1: con mi vida. Entonces, bueno, pues como que se llegó la hora de la verdad. Disfruté mucho esos últimos meses que estuve. Como que es algo que que yo siento que agradezco mucho de, de toda la situación. Y es que al final, como yo, yo sabía que me iba a ir, entonces yo le sacaba o sea, el, el provecho a absolutamente todo. O sea, yo no le decía un parche que no, yo no, no tenía mala cara para nada. O sea, todo. Yo me disfrutaba cada entreno, yo me disfrutaba cada idita a comer los viernes después de entrenar. Me disfrutaba todo, cada chisme, todo, absolutamente todo. Entonces creo que eso es una de las cosas como que que más me ha dejado como toda experiencia, esa experiencia, como darme cuenta de que tengo como que disfrutar de absolutamente todo, porque uno nunca sabe qué va a pasar mañana. Y bueno, llegó la hora de irse, todo muy triste, pero como que igual muy emocionada. Pues ahí hay otra cosa, yo tenía las expectativas muy altas, a pesar de que yo estaba como muy triste por lo que estaba dejando atrás, y ni siquiera pues como dejando, suena como si como si me hubiera olvidado de la gente o sí, como el si la vida nunca, que tenía.
0: Ah, como si nunca fueras a volver o no los volvieras a ver. No, Total, o sea, yo estaba
1: como pausando mi vida. Estaba como pausando mi vida, pero, pero yo sentía como que lo que venía iba a ser espectacular. O sea, yo tenía las expectativas muy altas y de todas maneras estaba muy emocionada. Eh, pero me choqué contra un muro en un principio. Pues como que la beca... Una de las cosas que ofrecía también la beca era como una etapa de de pre-training en donde eh, uno tenía como cierto tiempo de inmersión como para que, entre comillas, se acostumbrara como a la cultura de acá, como para que aprendiera cositas sobre cuál era la dinámica en las universidades y para practicar un poquito cuál era el inglés que uno necesita como estudiante de posgrado. Porque, bueno, es lo mismo el inglés como conversacional que uno tiene, al inglés como técnico y como todas esas formalidades. Entonces, exacto, y saber escribir artículos y todas esas cosas. Entonces, bueno, estuve tres semanas en un pueblo que queda en la mitad, o sea, literal, en la mitad de la nada, se llama Manhattan, y uno escribe y, y piensa, ¡Ay, Nueva York! No, no sé, pero literal, no, era, era un pueblo como rodeado de campo, en donde no había nada para hacer, y además, como que la programación que nos tenían desde desde pre-entrenamiento era, era muy pesada, pues era muy pesada, muy desgastante, hasta cierto punto como aburrida, yo estaba súper aburrida en ese momento, y estaba como, como que fue un choque tan pelle con, con la realidad, o sea, como las expectativas que yo tenía versus la realidad, que me enfermé. O sea, tuve diarrea las tres semanas, yo sí, ya, ya estaba sí. flaca nivel eh, six pack. <risa> El
0: colon ahí somatizando las emociones.
1: Sí, literal, eso es puro hot girl syndrome ay, pero sí es verdad o sea, literal yo todo lo somatizo intestinalmente pero bueno, al final como que cambio de mentalidad, empezamos una nueva etapa y ya, pues me vine como para, para Colombia a estudiar de verdad entonces eh, bueno, ahí empiezan las historias duras, o sea, como que cosas experiencias que pasan que a uno le forjan en carácter entonces la beca como que le daba a uno 200 dólares para ir desde las ciudades a donde estaba haciendo el preentrenamiento hasta el destino final, que es donde uno iba a estudiar la maestría. Pero yo soy una chica que necesita ahorrar. O sea, sí, yo sí. pienso en mis finanzas 24/7. Entonces yo dije, pues si yo, si yo me voy en avión, me tocaría como comprar un, un vuelo de, de Manhattan a Chicago. Luego de Chicago a San Luis. Y de San Luis me tocaría coger un bus de dos horas hasta acá. Y eso se me iba a más de 500 dólares. Y yo, mm, 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 estamos cerquita. Entonces me puse a buscar en internet y había bus. O sea, como que al principio una buena idea.
0: Recordemos Colombia. <ríe> en bus para la costa.
1: Literal, en bus para la costa. Yo dije, no, qué buena idea, Katherine. Me salía la ida desde Manhattan hasta, hasta Colombia como en 60 dólares. O sea, 60 dólares comparado con 600, gran diferencia. Entonces yo dije como no, yo soy capaz de hacer esto sola, yo me voy a ir en bus. Yo, o oh, atención a esto, yo con dos maletas de esas de 23 kilos uh-huh. y moral. Yo no, yo soy capaz, no sé qué. Tío. La, la experiencia empezó horriblemente porque el bus se retrasó como cinco horas para llegar a la parada. Entonces yo estaba literal sentada en un parqueadero afuera de la universidad esperando a que el bus llegara. Y llamaba como a la empresa de buses y me decían como lo que pasa es que no sabemos dónde está el bus, o sea, no tenemos ni localización ni tenemos contacto con el conductor, entonces no sabemos si va a llegar. Y yo como... O sea, yo ya estoy acá con mis maletas para donde cojo
0: Como que este es el primer mundo sí.
1: <risa> Literal, literal Al final el bus llegó Y yo dije, no, ya, qué bendición, lo máximo Esta Es una maravilla espera.
0: Ay, no fue que ese man te ofreció llevarte Ese universitario random que te dijo que se fueran en el carro sí. Y dice, no, ni loca
1: eso, sí, eso pasó también, mientras estaba esperando, yo no estaba esperando sola, sino que hay otro muchacho también esperando, él iba para Kansas City porque allá es que está el aeropuerto grande, y el man súper desesperado ya como, como, pues este bus no llega, no sé qué, vámonos en carro, si quieres yo te llevo, y yo desesperada, y yo como, bueno, qué hago, o sea, desesperada como pensando, será, será que me arriesgo, será que no me arriesgo, bueno, al final no lo hice, quién sabe dónde estaría si yo hubiera aceptado esa invitación tan sospechosa y me quedé esperando hasta que el bus llegó. Afortunadamente llegó. Entonces, bueno, yo me monté y el señor, el conductor dijo, bueno, a ver, yo tenía programado dos buses, un bus desde San Luis, desde Manhattan hasta Kansas City. Me tocaba esperar toda la noche en la estación de bus y el otro bus salía el otro día para Colombia como a las 10 de la mañana, o sea yo llegaba a Colombia al mediodía supuestamente y alguien de la universidad me iba a recoger en la parada de bus, pero cuando yo me monté al bus el señor dijo que él iba derecho hasta Colombia. Y yo dije, wow, qué bendición, o sea, qué buena idea, ¿por qué no me voy de una vez y no me quedo esperando toda la noche en la parada de bus? Mejor me quedo esperando en la parada de bus de Colombia. Entonces yo busqué en Google, busquéis qué fotos de la parada de bus que para ver pues como si era más confiable a ver en cuál de los dos lugares prefería esperar me fijé y vi que había un motel ahí yo dije, no, pues si algo paro en el motel y, y ahí duermo hasta el otro día, hasta que me recojan o sea, según yo, yo tenía todo planeado y yo llegué a Colombia a un Airbnb pero el Airbnb lo desocupaban a las 2 de la tarde entonces igual tenía que esperar hasta esa hora entonces, bueno, yo le dije al señor, ¿cómo hay, señor? ¿Será que me puedo ir hasta, hasta Colombia? No sé qué. Y él me dijo, ¿cómo así, acá? Le dije, Yo le hago el favor. Y me llevó de una vez hasta Colombia. Entonces, yo llegué, cuando ya llegamos a Colombia, yo me dije, ¿cómo, listo? ¿Venés acá? Me bajé, me bajó las dos maletas de 23 kilos, que además una tenía dos ruedas malas. Importante información. Y, pues, cuando yo ya me bajé y el señor del bus arrancó, yo como que miré alrededor o sea literal yo solo me fijé y había, o sea era una bomba de gasolina de mala muerte con una tienda donde solamente había una persona y eh, como un parqueadero, o sea alrededor no había nada, yo dije como bueno voy a ir al motel a ver y cuando llegué al motel decía como no vacancy, o sea no habían habitaciones y yo bueno qué hago entonces me tocó devolverme con las maletas y mi maleta con la rueda mala hasta la tienda de la gasolinera y yo me sentí ahí afuera esperando. Afortunadamente era verano porque imagínate donde yo hubiera tenido que hacer eso en invierno, me muero. Uy, sí. Y, parce, llegaba la gente más rara del mundo a esa gasolinera. O sea, algo que a mí como que me, me choqueó mucho cuando yo llegué es que la gente acá no se cuida los dientes. O sea, especialmente como la gente de pueblo Sí, sí, sí. sí. Llega pura gente mueca. O sea, llegaba pura gente mueca a comprar cosas a la gasolinera. A comprar chicles. Mueca ¿o qué? y fumando. Mueca, fumando y en chanclas.
0: parte Eso es demasiado impactante cuando uno vive así como tan local. Pues como en, en serio en lo que es Estados Unidos. Parte de la gente... allá, O sea, siempre hay gente rara. Marica, no hay día que uno salga y no vea algo que uno es como... What the fuck? ¿Qué
1: puta? Literal, literal, la cosa es, era que yo estaba en una gasolinera a la medianoche, sola, esperando a que me recogieran al otro día, al mediodía, con pura gente súper rara, llegando en carros, como que iban a, a, a jugar la lotería y se volvían a ir y luego volvían como por cerveza, pero era gente así como en arrastraderas y, y mueca y fumando, pues, o sea, perdón, si eso suena súper prejuicioso, pero yo me sentía súper en peligro. Afortunadamente, todo el rato, eh, el barra estuvo hablando conmigo. O sea, él estaba como pendiente de mí. No había mucho que él pudiera hacer en caso de que me pasara algo, pero eso me hacía como sentir medianamente tranquila. Ya como dos horas después de yo estar ahí afuera sentada, me dieron muchas ganas de orinar y entré a la, a la tienda de la gasolinería como a preguntar si había baño. Entonces entré yo con esas dos maletas con una rueda, con una que tenía dos ruedas malas, y le dije como que si puede entrar al baño, no sé qué, y él me dijo como, ah, si quieres puedes esperar acá adentro, y yo, ay no, qué bendición, no sé qué, entré al baño, me senté a esperar allá adentro, y de esta manera seguía llegando gente sospechosísima. Incluso hubo un momento para en que llegó como una muchacha como con el novio, yo pues supongo que era el novio, y entraba al baño, me miraba. Me sonreía, pero así, o sea, me sonreía toda mueca. ¿Yo qué esperaba ahí? O sea, no era como una sonrisa amable, tranquilizadora, sino como toda miedosa. Ay, padre.
0: Qué putas huevos atacada, pero por una vieja, no.
1: Horrible. Al final yo pasé toda la noche allá despierta. Ya el otro día cuando amaneció Empezó a estar más normal el lugar Pero fue un episodio súper traumante para mí Y yo dije, no, si así va a ser toda esta maestría Me mato O sea, si así es de este pueblo siempre Yo me voy a morir Pero bueno, todavía estoy vivo <risa> <risa>
0: Solo te formó carácter eso formó
1: Sí, carácter. total Experiencias Que voy a contarle a mis hijos Cuando se oye y Bueno, bueno, ya al final como que todo bien, empecé a estudiar, todo fue muy retador, eh, como que sentía que la gente sabía mucho y yo no tanto, me atacó lo lo que se llama el síndrome del impostor, yo, o sea, literal, como que todas las tareas que ponían yo sentía que no era capaz, entonces, como que mentalmente ese primer semestre fue horrible para mí, porque me sentía como demasiado reta académicamente lo peor y pero, eh, pero eran siempre como, se pone peor
0: sí pero ese primer semestre fue como igual límite es que uno mismo se pone pues porque yo lo sacaste Ay, la, sí si eres capaz pero al principio era como fue puta no esto porque estoy acá qué hice aparte de dejar la familia eso también te pegó duro ese primer semestre
1: pues como todo el tema que horrible se Sí, que también que también afectaba, que mi abuelita estaba pues muy enferma, entonces fue como una mezcla de, de todo. Y uh, bueno, además de los límites que yo misma me ponía, porque obviamente no era que yo no fuera capaz, como estabas diciendo, sino que, sino que yo, yo me ponía muchos obstáculos a mí misma. Eh, me encontré como con una pequeña sorpresa económica no tan grata y es que me tocaba no me tocaba pagar, no lo que me habían dicho, que me tocaba pagar en un principio, sino como casi el triple. O sea, yo me encontré con la sorpresa de que tenía una factura por pagar de mil dólares solamente por un semestre, cuando supuestamente yo iba a tener que pagar solamente como mil por un año. Entonces, eso me volvió nada. Pues como que me deprimió mucho, me hizo sentir como a un como con más obstáculos, como con más retos, y y afectó mucho mi situación académica, pues porque en parte pensaba mucho cómo iba a pagar esa plata, y también mi situación emocional, porque yo decía, o sea, yo qué estoy haciendo acá, para que me vine, no solamente me salí de mi zona de confort, sino que además me vine a sufrir, a tener que endeudarme, a estar lejos de mi familia, a, o sea, no, no había lado bueno por ahí. No había absolutamente nada de bueno. Todo, todo, era, parce, todo era horrible, de verdad. Yo, sí yo solamente acuerdo. lloraba.
0: Sí, me acuerdo.
1: O sea, como que los viernes por la noche, yo por fin terminaba la semana académica y yo me ponía a llorar todo el tiempo. Yo mantenía llorando cualquier cosa que me pasaba, yo me ponía a llorar porque porque yo sentía como que no tenía salvación. Pues como que de mal en peor
0: Pues pero, o sea, bueno Ahí hay dos cosas, una es que te puedas devolver Igual no lo hiciste O sea, como que una parte sabía que ibas a ser capaz Pues como que, o bueno, ¿por qué? Porque, marica, ¿qué es lo por qué puede pasar? Devolverse ya que
1: putas O sea, sí, pero no Porque si no se devuelve El contrato, entre comillas Como los términos que uno tiene con la beca Dice que uno tendría que pagar lo que la beca Ya invirtió en uno o sea, tiquetes, ah. el gasto de la visa y los tres sí, sí. meses que ya me habían dado mantenimiento mensual. Ah, bueno, no. Entonces sí, era claro. prácticamente ah, pagar claro, los no. mismos cuatro mil dólares. Pero igual mi sí, mamá sí. me decía como, no, si usted está muy aburrida, véngase. Si usted está muy aburrida, véngase. Pero yo decía como, pues no, tampoco, ¿cómo me va a quedar esto grande?
0: Ajá, exacto. Es que, exacto, eso es lo que quiero decir, como que marica... Estás vuelta a mierda porque yo vi que estás vuelta a mierda y todos nos dimos cuenta.
1: Todos no sabíamos que estás vuelta a mierda, pero...
0: Pero que igual, marico ibas a ser capaz. Es que mira la diferencia entre el semestre pasado y este. Pues como que igual fue un mindset, ahí que cambió, pero... Porque sí. todo sigue igual. Pero, marico si usted no ha atravesado como ese, como se dice, como ese mismo... como ver el vaso medio lleno.
1: Sí, total, sí, sí, la verdad es que sí, el semestre pasado fue muy horrible, pero igual yo me mantuve como firme, o sea, como que estaba todo muy pelle, todo muy difícil, yo solo me quejaba, me sentía muy mal y no sé qué, pero como pude, saqué eso adelante, entonces ya después de haber sacado adelante, yo dije como, bueno, pues si fui capaz con este semestre, no me puede quedar grande lo que sigue, entonces sí, como lo que decías, comparado con este semestre, hay un cambio de mentalidad súper grande, porque la situación en realidad es la misma, o sea, otra vez estoy en un semestre donde tengo otra factura para pagar de 3 mil dólares y tanto, plata que no tengo, pero igual estoy tranquila y no he llorado por eso todavía. O sea, sí, como sí. que ya, relajadito. No es que no permite, ya. Exacto, y siento que, que académicamente también, también como que dejé de, de ponerme como muchas trabas, pues como que yo soy como, bueno, esto está difícil, pero empecemos. Empecemos y de alguna forma pues como que va a salir y ya pues estoy a mitad del semestre y y me siento bien, o sea al menos no estoy como en un colapso mental, en realidad ni siquiera como no estoy en colapso mental sino que estoy como tranquila, como tranquila y como que siento que que de alguna forma las cosas se van a dar y que si yo estoy aquí es porque, porque así tenía que ser y porque era lo que yo necesitaba.
0: Sí, lo que necesitas vivir y lo que, lo que, eres, y capaz. Lo que eres capaz. si uno siempre vive Ajá. lo que es capaz. Pues, as, sí, ¿cómo es que eso se ha dicho? Bueno, que sí, Dios te da tanto como soportes. Pues como no te va a dar más de lo que no puedes soportar. Mejor
1: dicho. <risa> Epa. No te pone una batalla que no seas capaz de pelear.
0: Exactly. Bueno, y entonces, ¿cuáles son las condiciones? Bueno, ahorita que hablas de las condiciones de la beca una era que si te volvías antes de terminarla, hay que... Re- uh-huh. hay que... ¿Y si la terminas qué? Pues como...
1: No, personal? si la termino, ¿Qué? la única como condición, entre comillas, bueno, sí es condición, pero no es de la beca como tal, sino como de temas eh, como de la embajada y del gobierno de Estados Unidos, es que tengo que volver y estar en Colombia dos años sin poder venir acá como a gestionar ninguna visa de trabajo o alguna cosa de esas, pues, pero como que a nivel como académico o algo así, o como de, de devolver plata, no, no tengo ninguna condición económica, pues como ninguna ningún requisito, que es algo de lo que hace como la beca buena, porque al final no es como que me estuvieran prestando, sino pues que es una beca de verdad.
0: Sí, o sea, la única inversión que estás haciendo ahorita es esas colillas, <risa> pues esos cuatro mil dolaritos y,
1: y, y mi padre. salud mental ah.
0: sí, también, es, marica, pero siempre que no está en la universidad parce, eso he pensado mucho últimamente, como siempre que no está en una universidad un tema académico, eso lo vuelve mierda uno mentalmente, pues como ¿por qué? si uno puede aprender, digamos, eso mismo en un curso pues, haciendo un curso uno a su ritmo, y no le pega tan duro como estar en un salón, con la presión de un profesor pues como con los compañeros así sea el mismo conocimiento ¿Qué puta sí, la que puta es una universidad que te
1: vuelve mierda pues sabes que la verdad yo no sé porque, porque es algo muy general pues no conozco como la primera persona que diga y yo pasé súper relajada por la universidad o pues al menos eso no pasa como en ingeniería
0: no, después como... en de la ingeniería
1: bueno también pero hablando como en la ingeniería de nosotros por ejemplo yo no sí. conozco o en la maestría que estoy haciendo yo no conozco a nadie que esté tranquilo, o sea, como que yo a todo el mundo lo veo cansado ojeroso, como sacrificando muchas cosas nadie como, ay, estoy feliz y relajada acá estudiando no,
0: a ver si sí, mero vuelta por eso no me provoca como volver <risa> pues yo no me veo haciendo una maestría no o una especial, bueno, de pronto, no sé pero como que el tema de magistral no me quedaron ganas
1: bueno, no sé. La verdad es que a mí sí me gusta, a mí me gusta mucho estudiar, pero siento que, que esta maestría ha sido como 50% un reto académico y el otro 50% ha sido económico, emocional, pues como el todo lo otro. Entonces, no sé, pero, pero sí es verdad que el ambiente universitario es como muy complicado.
0: Bueno, no, yo creo que ya podemos ir cerrando, ya está casi una hora. Eh, no, pues para ir cerrando, tips para personas que quieran estudiar en el exterior, pues como ya sea con beca o lo que sea, como cosas a tener en cuenta o que te hubiera gustado saber antes de eh, hacerlo, pues como...
1: Sí. <risa> o sea, primero yo siento que uno tiene que ser consciente de que no lo va a saber todo y que tiene que estar preparado para enfrentarse a situaciones que no, es, no, o sea, no son lo que uno espera como que uno tiene que estar seguro de que, de que todo eso que te pinta no que uno mismo se pinta, no va a ser en absoluto la realidad de lo que tiene que vivir acá, y no significa que lo que esté viviendo cuando hago una maestría pues, o un doctorado lo que sea, sea sea malo, sino que uno tiene que saber que es diferente y, y tiene que estar preparado para adaptarse a eso eh, tener un plan B Especialmente como económico, porque porque uno sí o sí va a necesitar plata. O sea, siempre va a necesitar plata. Entonces, como que uno pensar qué qué cosas voy a hacer si esto que yo quiero no sale como espero. Entonces, eh, como estar preparado siempre y... Y mantenerse acompañado, o sea, como que emocionalmente yo creo que eso es muy importante, como no aislarse, no, no, pues no pensar como que porque uno va a estar acá, tiene como que dejar la vida que tiene atrás, porque, porque puede ser, o sea, uno antes tiene que buscar la forma mientras esté acá, de seguir en contacto y, y de seguir como relacionándose con la gente que lo conoce a uno, que lo quiere, bueno, y todo eso. Y, y pues nada, respecto como a las becas como tal, o sea, hay oportunidades, hay miles, hay un montón de hay un montón de becas, hay un montón de, de esos como créditos condonables como el fondo y cosas así, entonces hay como que buscar, especialmente para, para, para posgrados eh, es mucho más fácil estudiar en el exterior, o sea, mucho más fácil entre comillas, no es fácil pero es menos difícil que, que un pregrado entonces nada, como buscar, hay muchas páginas buenas, por ejemplo si quieren hacer una maestría o algo así en Estados Unidos, esa que les dije al principio de Education USA, ponen ofertas como de todo, justamente en este momento como la semana pasada abrieron la convocatoria de las becas Fulbright hay como 50 becas para muchas cosas, entonces también pues literal, y también saber desde el principio que aplicar a una beca es un trabajo, o sea de tiempo completo, eso quita mucho tiempo y, y, y a veces algo muy importante es que hace la gente más tesa no es la que se gana las becas, sino la que mejor se sabe vender, es como un equilibrio, o sea, tú no puedes vender algo que no has hecho, tú no puedes, no sé, vender tu trabajo de grado que le dieron mención de honor, si no sino fue en realidad, pero si tienes un trabajo de grado convención de honor y no eres capaz de venderlo, alguien que sí se sepa vender claramente va a ganar la beca. Entonces es, es dedicarle mucho tiempo y de ser consciente de qué es lo que está buscando la beca y cómo uno específicamente puede ser la persona indicada y ser eso lo que está como vendiendo al, al comité o a lo que sea pues que, que seleccione la gente.
0: Listo, gordita. Muchas gracias por sacar tiempo de compartir este espacio de abrir de pronto el panorama para las personas que quieren estudiar en el exterior y no saben ni por dónde empezar ni dónde buscar así que ojalá esto le llegue pues como este story time a esas personas y nada, te quiero mucho ojalá vuelvas pronto ¿Eh? bueno ya sé que fui en quieras. un año y medio no Justo te voy es que, que si te ofrecieran trabajo, ¿qué? Pero bueno, ya veo que no es una posibilidad, pues porque no lo permite el gobierno, ¿cierto?
1: Bueno, pero, pero si hay una opción, uno tiene la posibilidad de hacer eh, como un, se llama post-completion, post-academic, post-completion academic training, algo así, y es como que uno se puede quedar 12 meses trabajando, pero eh, tiene como que conseguir una empresa que que le firme como el sponsor de que de que te van a pagar y todo eso y podrías estar un año ah, bueno. pero luego de eso tienes que volver sí o sí dos años
0: ah ya 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 casi como lo mismo de zero pair, que no mm. pues le dan ese contrato por un año con posibilidad de extender pero cuando vuelve a Colombia para volver a ser zero si quiere tienen que pagar dos años es casi lo mismo es
1: porque no es no es un no es un tema de la beca ni de la au pair como tal sino que es un tema del tipo de visa
0: ajá A eso de la J1
1: Es sí, para que tengan Eso cuenta es Total Siempre atentos a disponibles A, a información sobre becas de confianza
0: <risa> Bueno, sigan acá <tombre> En TikTok Que está ahorita muy juiciosa subiendo Contenido La nueva creadora de contenido
1: A tal que sí A ver si dejo de, es. de estudiar por necesidad Y empiezo a estudiar por gusto
0: ¿Cuál es que es del TikTok? ¿Arroba Katherine No, ¿cómo era? Bueno, yo... Katherine Garcés M. Katherine Garcés M, para que la sigan. Eh, no, y ya. Síganme a mí en Instagram.
1: <risa> para que sigan escuchando... Cuando, cuando Suscríbanse. Es
0: verdad. Sí, sí, sí. Si lo están escuchando en Spotify, denle seguir y califiquen. A podcast. me gusta. Mariga, yo no sé quién me calificó mal y tenéis que 4.7, que con raro.
1: Uy no, ya mismo empiezo a calificar desde mi cuenta y la de mi hermanita y de la de mi novia y de la de mi mamá feo, y la.
0: Feo por palabrosa. mentiris
1: nah. <risa> Alguien que te quiere montar a competencia en un podcast.
0: <risa> y me pregunta como.
1: <risa> bueno, eso está Estoy por interno. hoy. Los queremos mucho
0: chao queridos hasta la próxima